1: a su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620. Bienvenidos eh, su servidor José Morales Ruiz y el equipo en cabina en la coconducción Elizabeth Basilio López en la operación de la consola maestra Esaú Granados. Elizabeth, buenos
2: días doctor, pues sí, desde que hoy amanecemos con un día medio frío. ...con ganas de seguir en la camita, ¿verdad? Pero como somos de negropecuarios, pues ya es hora de levantarse, ¿verdad? Porque ya nos están esperando pues, toda nuestra audiencia. Y pues, muy buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios... ...ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general... ...que el domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM... Desde la Ciudad de México y de los estados circunvecinos donde llega la señal de Radio 620 a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza en Michoacán, San Lisco y San Luis Potosí. Muy buenos días a todos. Les recordamos escucharnos por Internet en su navegador preferido. Sintonice en su dispositivo www. 620.com.mx y recuerde, 620 con número y en forma diferida, en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en ANCOR Negocios Agropecuarios. Recordándoles que tengan a la mano papel y lápiz. Y bueno, Doc, pues, el clima, ¿verdad, muy Cambiante?
1: Así es, pero además nuestra inconformidad con esta situación. Pero, pues... Sí. Uh, hay que estar eh, conscientes de que las épocas las estaciones del año así eh, suceden los cambios y a propósito de cambios eh, hoy el tema pues eh, es un tema muy interesante con varias vertientes y eh, se refiere precisamente a esos cambios la zona costera eh, de Oaxaca tuvo eh, pues, el problema del huracán Ágata, el cual provocó daños en las poblaciones y comunidades de la costa y sierra de este estado y el día de hoy pues vamos a hacer una visita virtual a la zona a la región y está con nosotros eh, pues las autoras de un documental eh, muy interesante sobre esta región, que es eh, Saudi Batalla, como eh, ellas son las directoras y productoras, y Eva Bondensten. Eh, buenos días, eh, Saudi, Eva. Hola, buenos Hola. días. Buenos días, aquí Eva
3: Bondensten
2: con ustedes, auditorio. Buenos días en esta mañana nublada en los valles centrales de la República Mexicana y en otros también como los de Oaxaca
1: y sí y, y pues eh, hoy eh, la región verdad de Machunte, eh por ejemplo pues eh, está con los estragos causados por el huracán y de alguna manera eh, pues eh, nos interesa conocer la región y ver, también difundir cómo se puede apoyar, ¿no?
2: Eh, claro, voy a tomar la palabra antes que Saudi porque pues yo estoy eh, apenas regresando de, de la zona, justo viniendo aquí a la, a la Ciudad de México para organizar un poco con los medios de comunicación qué es lo que se requiere para llevar al, uh, a los centros de acopio de, de Morelos y de la UNAM en la Ciudad de México, ya que eh, evidentemente el, uh, el huracán Agata, eh, bueno, no evidentemente, pero no, no lo sabe quizás el auditorio porque los medios de comunicación no dieron la, las noticias eh, con la magnitud. Okay. Eh, eh, entonces, uh, bueno, la, la temporada de lluvias se está apenas iniciando Y mucha, mucha gente, tanto en la costa como en la sierra eh, Se ha quedado literalmente sin casas Muchos eh, se han ido completamente, todas Como también eh, ocurrió con la mía Que era de, de palma y, y de madera Y, y otras, bueno, eh, todo lo que es el blog está puesto, pero todo lo demás voló por los aires tan tan lejos que tampoco pudieron recuperar sus cosas el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la mano a la Marina y al Ejército han de verdad hecho un, un trabajo eh, de la mano con, con las comunidades y, y han ayudado muchísimo a abrir caminos y a hacer un, una especie de con protección civil, descenso, para, para saber eh, cuáles eh, comunidades necesitaban eh, la ayuda inmediatamente. Eh, yo, en eh, la semana, eh, bueno, esta semana pasada, también eh, a través de la radio lo, lo, local de la región, eh, puse también a disposición mi, mi teléfono para que me escribieran las comunidades que necesitaban ayuda y verdaderamente eh, auditorio, conductores eh, es desgarrante las fotos que me mandaron y la situación en que la gente está eh, sobreviviendo. Y um, por ello también, eh, bueno, en con, Mancornilla con la universidad eh, tuvieron la, la voluntad de hacer este acopio, en el cual pues, yo invito a la gente a partir del, del día de mañana a apoyar también la Marina y el Ejército lo están haciendo, llevando el día de antes de ayer, en la noche, y antes, antes de ayer, en la noche y ayer, llegaron al, al pueblo de Rincón Alegre trailers uno tras el otro, con colchones, con colcholetas, con ventiladores, eh, con estufas, eh, refrigeradores. que... Se les, va, ah, se les va a entregar a la gente que los perdieron ¿cuántos? pues no sé si realmente logren llegar a todas las personas lo que es muy importante ahorita en un primer paso es quizás eh, apoyar en la, en la UNAM con láminas de cartón eh, compradas en una ferretería para que la gente pueda cerrar sus casas eh, que, que se quedaron todavía en pie porque es, es lo primero, y lo no están viviendo bajo el, el cielo, se meten a a donde puedan para para refugiarse y um, bueno, el, el centro de acopio va a estar eh, todavía desde mañana hasta el viernes y después pues me imagino que uh, pues nos organizaremos con ellos porque lo hice yo también en Mancornilla con ellos para ver a dónde van a llegar eh, eh, los apoyos y qué apoyos van a hacer. Por otro lado también eh, hay pusimos con el presidente municipal de Santa María Tonameca la posibilidad de que, de que haya gente que quiera como que adoptar a una familia y quizás apoyarla eh, comprando en cerreterías más cercanas al, a los lugares eh, material como cemento, varillas y demás para que puedan eh, lograr construir una, un, un techo que no se vaya a volar a la siguiente, ahorita bueno no he visto las noticias, quizás ustedes la, la, la sepan, pero ya está entrando creo que otro tormenta tropical que ya se está convirtiendo en huracán. Entonces bueno este es el inicio de, de un de una eh, una cosa pues quizás usted decía que sí si lo no podríamos cambiar, yo sí siento que es un poco irreversible lo que hemos hecho con la naturaleza y, uh, y a partir de ahora y a partir de Agatha yo creo que nos tenemos que replantear en, en la costa y yo sí lo estoy manifestando con, con las autoridades y con la gente del pueblo al cual llegué yo hace 22 años de que hay que eh, eh, replantearnos todo nuestro futuro en, en el sentido de urbanización, de sistema hidráulico, eh, de sistema de luz y de, y, y de sistema de, de aguas eh, residuales y también de ya no notificar la tierra con la moracidad con la que se ha venido haciendo no la gente de repente descubrió que existía Mazunte eh, hace alrededor de unos 10 años en México porque antes era como reconocido en Europa cuando yo llegué a vivir allá la gente de Europa era la, la, la que iba Luego, no, pues sí, también gringos, pero a partir de, de, de que el gobernador Garino fue, eh, tomó el festival de jazz para, para en sus manos y, y hacerlo muy, muy grande, pues mucha gente empezó a llegar a Mazunte y también uno, un, unos años antes Carmen Aristegui y Javier Latorre transmitieron desde Mazunte. Y bueno, los mexicanos empezaron a reconocer que existía en el sur de la costa de, del pacífico en el estado de Oaxaca un puntito muy maravilloso que desgraciadamente y, y Saudi y yo lo, lo empezamos a plantear en, en, al final del, del documental decimos cuál va a ser el futuro de este lugar porque toda la gente llega y se enamora de las aves y de los delfines y de las tortugas y del mar y de las plantas y los cocos etcétera y luego van a comprar un, un, un lugar este, muy chiquito, lo, lo, lo que les alcance, 10 por 20 o 20 por 20, lotes cada vez más pequeños, y llevan allá una casa de, de, de la ciudad, ¿no? De, de blocks para arriba, o sea, ocupan todo el terreno, y levantan una casa de aquí a allá, lo cual ha completamente, completamente el, el, el hábitat de los animales entonces, para mí realmente Agatha es una muestra de decir, a ver, al menos en la costa no hablo de la sierra, que ahí es una tragedia de verdad, muy muy fuerte con los cafetales y los platanales pero en la costa es como decir, a ver ustedes destruyen, vale pues yo, naturaleza, en nombre de Agatha, iniciando esta temporada de lluvias, me los llevo de calle y fue un huracán de categoría Dos, nada más de categoría 2, que duró cinco horas en comparación, por ejemplo, con el huracán Paulina en 1997, que entró el 8 de, de octubre, fueron una hora y media y arrasó muchísimo, pero no tanto como el Carlota. El huracán Agatha era eh, categoría 4 o 5, pero duró solo una hora y media. Este duró cinco horas y arremetió primero por un lado y después se calmó completamente, la gente pensó que ya se había ido y arremetió luego por el otro lado. Entonces, por, por, por esta eh, eh, particularidad de Agatha, fueron cachetadas a ambas mejillas a la realidad de, de mucha destrucción que los humanos hemos, eh, hemos hecho... En, 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 me, me incluyo porque finalmente pues no hemos logrado eh, frenar todo ello no estando tampoco en contubernio con ellos, como yo he luchado realmente para, para no estar a favor y, y poder cambiar y todo, pero la gente es muy de cabeza y dura y lo que quieren también es tener dinero, ven en sus tierras y el que llega ya no es de la comunidad, yo cuando llegué a mí me preguntaron oiga Quiere, cuáles son sus intenciones y me aceptaron en la comunidad. Ahorita quien habla es el dinero: yo compro, el otro vende y luego lo que se me dé la gana con el pedazo con el que, que, que compré. Lo destruyen, primero está clausurado, luego pagan dinero y ya se desclausura y se terminan estas grandes eh, eh, monstruos de cemento que están desde Puerto Puerto Escondido, empezando con, con un hotel que construyeron en la bahía chiquitita de, de Puerto Escondido, destruyéndole la vista a todos los demás, destruyendo también el paso del viento y uh, para las olas, por ejemplo, también en Cicatela. Y bueno, pues en, en, en Mazunte y en todas estas zonas, los únicos que realmente más o menos han, han logrado mantenerse en... en en, 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 guardando su naturaleza son las comunidades de, de ventanillas, te paso la palabra
1: y muy interesante eh, comentario ¿no? eh, de eh, lo que sucede por esa eh, ambición eh, de un desarrollo eh, que pareciera que es lo que nos tiene al borde del abismo. En muchos sitios tenemos que adquirir la conciencia, tenemos que trabajar el tema, estudiarlo, verlo. insistiría, eh, si somos cuidadosos y vamos recuperando espacios para que la naturaleza esté y podamos tener en los servicios y el manejo de los desechos, en fin, todas las vertientes es la sustentabilidad, pues eh, seguramente eh, es mucho trabajo y eh, no es eh, nuestro país, es el mundo. Y eh, es la cabeza dura que cambie y que sea consciente de un futuro mejor. Saudi, ¿algún comentario?
3: Pues sí, claro que sí. Pues eh, hablar un poco de, del documental de Mazunte que se va a, a exhibir próximamente por Filmin Latino, este espacio de Incine. Y pues sí quisimos como aprovechar este lanzamiento dentro de este contexto tan dramático a partir de el huracán Ágata para que el público hiciera conciencia. Se exhibió también el documental, se transmitió por Canal 22 y por TV UNAM y pues hiciera conciencia de la riqueza eh, cultural que existe en este, en esta costa de Oaxaca, y sobre todo la relación entre la montaña y la costa, porque como es zona de huracanes, pues en, en, en la antigüedad pues la gente se iba, pero se iba a la montaña a trabajar a los cafetales, a los campos cafetaleros, pero después en la montaña pues había un exceso de trabajo también y la gente pues tenía que ir a buscar nuevas oportunidades y se va a la costa y así es como como llega pues a, a Puerto Ángel. Puerto Ángel también es este puerto que está cercano a Mazunte y a Cipolite y que desde la época de Porfirio de, de Benito Juárez fue un puerto donde se exportaba el café, se exportaba el café a Europa, llegaban los, los barcos. Alemanes para que ahí se cargaban, se cargaran de, de café y se, y se llevara a Europa. Entonces esta zona tiene una historia muy rica que es desconocida por la por la mayoría de la gente. Eh, eh, también nos interesaba mucho abordar la historia contemporánea de, de, de cómo se funda Mazunte y rescatar eh, un poco la el testimonio oral de los ancianos que tenían pues esta, este, esta historia en su, en su experiencia de cómo llegaron a, a Mazunte cuando eran pequeños y cómo recordaban cómo era pues esta zona que ahorita eh, eco, es un, una, eh, un punto ecoturístico muy visitado por mexicanos y extranjeros y que en algún momento tenía este rastro de tortugas ...que en los años 80... ...con la veda de la tortuga ...los pobladores, los pescadores... ...se quedaron sin, sin una fuente de empleo... ...y pues tuvieron que buscar alternativas... ...llegó eh, Ecosolar... ...que era una ONG... ...y empezaron a implantar pues talleres... ...para que la gente adaptara sus casas... ...para recibir a los turistas... ...que, que llegaban a esta región tan bella y empezaron también a, pues enseñarles a usar baños, a hacer baños secos a cultivos a cultivos alternativos domésticos el caso es que comenzó un sueño ecoturístico en Mazunte que con el tiempo Eva nos ha narrado pues toda es, todo este genocidio ecológico que también hay en la región
1: Así es y bueno pues es eh, un tema eh, muy amplio eh, requiere trabajo y conciencia, crear esa conciencia de cuál es nuestro papel hoy, que hemos detectado pues el daño que se ha causado al planeta. Eva, ¿algo más que agregar?
2: Sí, claro que sí. Eh, hace un momento comentó eh, que hay que hacer cosas, ¿no? En, en ese tema... Eh, nos las pasamos en, o sea, en ese eh, pedazo de reguilete, por decirlo de una forma, porque yo personalmente veo un poco eh, toda esta situación como un reguilete, ¿no?, que tiene un aspa, en cada aspa tiene una una de las ventanas que nos conforma como, como sociedad. Y en, en, en este sentido, eh, en el decir, bueno, sí, hay que cambiar, bueno, ¿cómo hay que cambiar?, Ahí es donde yo creo que ya es necesario de que eh, digamos y propongamos los cambios. Antes ahorita de venirme de, de para acá, eh, estuve hablando con una eh, persona del Instituto Politécnico Nacional en, eh, en, en Oaxaca para que pudieran, eh, porque ni Mazunte ni el municipio de Santa María Tornameca, eh, creo que tampoco Pochutla, habían solicitado brigadas hay un, eh, una necesidad inminente de que se hagan eh, como, como usted decía no bueno, poner un culita poner un curita aquí no resuelve nada eh, sino que hay que hay que irse como como enfermero como enfermeras con con estas este, brigadas de, de, de universitarios a hacer un diagnóstico sobre qué es lo que está pasando y un diagnóstico eh, en en, en las viviendas, en las viviendas, en el agua potable, en, en los sistemas hidráulicos, en, en la arquitectura y, y también en la educación, eh, en, en, en una rama infinita como también las tienen las universidades. Entonces eso eso se logró eh, eh, hacer. Yo evidentemente pasé los, los, los las necesidades que, que necesitaban las autoridades para pedir las brigadas porque pues yo no soy autoridad para hacerlo soy como periodista documentalista pues una un puente para, para detonar esos cambios yo siento e invito a, a, a los eh, a los escuchas de este programa a si tienen el interés a, a seguir eh, el siguiente paso, a unirse al siguiente paso que es el diagnóstico de, de las regiones y también después del diagnóstico que tengamos en estas comunidades eh, no solo la, la mía de Mazuntri y las aledañas sino el papel el, el, el diagnóstico que no sea una empresa la que nos los haga porque Ahorita, bueno, todos también están sobre la reconstrucción de toda la zona, y dicen, sí, yo te hago el diagnóstico, pero me contratas como como constructor, evidentemente. Entonces, eh, ahí eh, ya ha habido problemas en el, en el tria, tria, triaño, o como sería diga, eh, pasado del presidente Santa María Tonameca, hicieron un, un una, eh, diagnóstico sobre el puente que comunica Santa María Cutonameca y todas las comunidades que están ahí arriba, con la carretera principal, con la costa, con Pochuque, etcétera Y el presidente municipal luego dijo, no, eh, voy a contratar a otra empresa. Y entonces se paró toda la obra porque el, 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 la constructora ya había hecho el diagnóstico. Entonces yo invito, o sea, la UNAM ahorita también la invité, pero bueno, ya están saliendo de vacaciones, entonces la IPN fue la que dijo, ok, nosotros sí podemos hacer las brigadas del 11 al 21 de julio, que espero que lleguen. Pero este es el primer paso. Um, no sé si si podríamos en, en un futuro con ustedes eh, apoyarnos también con los medios de comunicación para ir, para ir invitándolos a estos siguientes pasos, porque después de tener el diagnóstico eh, de las enfermeras, también necesitamos tener el diagnóstico, digo, a partir de ese diagnóstico, la propuesta de los doctores, de los ingenieros, de los arquitectos, de, los, eh, de, de todos los eh, eh, ya profesionales que pueden decir, a ver, aquí, desde mi punto de vista, eh, como guía se debería de hacer A, B y C. Y esto evidentemente ve la mano a la población, que es finalmente de un poco lo que, lo que he hecho, es hablar con la, la, la comunidad y decirles, a ver, eh, despierten, ¿no?, ¿qué es lo que, lo que ustedes quieren?, ¿cómo se imaginan esto?, y a la hora también de imaginarlos, junto con nosotros como documentalistas, poder mostrarles las diferentes cosas que hay en Netflix, ...hay una, un programa, una documental que se llama como el mi pequeño grande rancho... ...que son dos, una pareja con un perro... ...que transforman hectáreas y hectáreas y hectáreas secas en California... ...para que se conviertan como en la, en la tierra de Sebastián Salgado en Brasil... ...en un vergel, a lo largo de muchos años... ...entonces yo creo que sí está en, en las manos de los medios de comunicación... ...en las manos de, de, del gobierno mismo en la mano de la sociedad civil, de decir, a ver, salvemos esta parte de la de, de, la, de la costa para no convertirla en otro Cancún donde finalmente los dueños de las tierras terminan siendo los que están limpiando lo, las botas de, de, de los que vienen, habiendo perdido pues, la oportunidad que les dio también después de, la, de los años eh, 50, 60, ...donde la tierra pues no era de nadie y se, la, y se las repartieron... ...mucha gente ya la compró a precios bajos... ...ahorita la plusvalía de las tierras está muy alto... ...y entonces como lo mencionamos... ...o lo menciona Héctor Mancheli en el documental... ...dice pues sí, aquí venían los empresarios... ...con unos fajos de, de... muchos fajos de dinero... ...de 20 pesos diciéndole aquí está el dinero... ...dame tu terreno... ...y esta persona eh, con, con su organización no solo frenó... El, el rastro y la matanza indiscriminada de tortugas, no les hizo una propuesta. Pero evidentemente, como es muy común, pues hubo quienes lo quiero, quisieron linchar y terminó yéndose de Mazunte, dejando sus semilla ahí sembrada de la cual hay un eh, negocio que es el que sobresalió, que se llama Los Cosméticos de Mazunte, que, que la, la dueña de Body Shop les dio sus secretos para que hicieran sus... sus cremas y demás que ahorita pues están vendiendo en toda la república, pero es un proyecto el que sobrevivió. Todos los demás, desde mi punto de vista, por falta de educación, por falta de, de, de que la gente tenga otras visiones, y no solo la capitalista y la del consumo, yo quiero dinero que finalmente en pocos años se les va entre, los, entre las manos porque no tienen no tuvieron como la mayoría de la gente en México, una oportunidad de educación que les abra la mente para poder escoger entre el rojo, el negro, el amarillo, el bien y el mal, y el futuro, que puedan planear su futuro de una forma integral, no excluyéndoles, comprándoles sus terrenos y mandándolos con el dinero a hacer algo como, como repito, que no es trascendental.
1: Sí, eh, hay una parte que me llama la atención, eh, comentarse de las universidades, yo en forma personal considero que la educación sobre estos temas debe de venir en todos los grados de la educación para que también la gente tenga oportunidad de tener un criterio y por lo tanto, una actuación hacia la sustentabilidad. Eva. Pues sí,
2: pero nos quedamos con el debe. Yo creo que hay que ya organizar a la gente y pedirle a los a, lo, a los diputados, o sea, que cambien algunos reglamentos, leyes y todo para que se haga. Porque o lo detonamos con una, con una a partir de esta gran, gran tragedia que es Agatha, en toda, en toda esta franja de, de la costa hasta dentro de la sierra yo creo que no sé, que nos escuche o algo, quizá hacer iniciativas para que cambiemos, porque si no, pues mañana la vuelta de hoja se nos va y, y va a continuar lo mismo
3: Y bueno, agregar que el drama antes de ágata de pues fue la pandemia en cuestión educativa, se cerraron las escuelas, nunca se les dio mantenimiento y y cuando se quisieron reabrir, pues ya estaban completamente en las, en la zona de la, de la costa y de la montaña, pues las escuelas, pues en muy malas condiciones. Entonces, el drama educativo que se vive a nivel eh, nacional, post pandemia, pues es es algo que se debe atender inmediatamente porque es el futuro de México.
1: Sí situación que pues es muy importante y justo eso de actuar eh, es uh, la consecuencia propia, la consecuencia de grupos que eh, se debe de buscar. Desgraciadamente lo cotidiano eh, ahora eh, se requiere recurso para vivir y detalles como este se olvidan, pero yo creo que hay que hacer conciencia y definitivo, el programa eh, Mejores Agropecuarios eh, promueve que se haga en un marco sustentable todas las actividades eh, agropecuarias, pero esto va más allá, no la vida diaria. Y las diferentes eh, áreas eh, productivas o actividades productivas que realiza el hombre, pues debe ser muy consciente y tenemos muchos ejemplos de... Eh, situaciones en donde se ha impactado más allá del límite esto es eh, grave y todos debemos adquirir esa conciencia y actuar adelante Eva
2: pues sí evidentemente entonces pues eh, yo creo que ya el tiempo eh, está llegando a a su fin y yo quisiera les puedo dejar eh, no sé un, un correo o un teléfono para quien tenga la, la voluntad de apoyar más allá de llevar eh, libros, eh, semillas, yo que sé, lo que quieran llevar al, al acopio de, de la UNAM en Morelos y en la Ciudad de México, de que se sumen a, a proponer y, y a, a, a dar también puentes para que para que logremos a partir de Alata hacer una buena y, y, y factible y certera reconstrucción en, en esa parte maravillosa de, de México
1: Sí, sí, es eh, eh, con nosotros para difundir esto ¿verdad? ahora eh, pues eh, hemos eh, comenzado recién estamos sensibilizando nosotros mismos porque evidentemente es, eh, hay multitud de sitios, multitud de problemas, y ir conociéndolos pues nos va sensibilizando y cuenten con nosotros para hacer eh, periódicamente recordatorios sobre el tema, eh, ligado a las actividades eh, que pues son importantes para nuestra temática, ¿no? Claro.
3: A mí también me gustaría agregar que en el documental... Eh, ...hacemos un rescate de la historia antigua del lugar a partir de... de Punta Cometa, que en el antiguo mundo mixteco zapoteco... ...fue un observatorio del sol... ...entonces en la comunidad de Alado, que se llama Ventanilla... ...el 21 de diciembre, eh, observaron el solsticio, el, el, equino, el solsticio de invierno... Que el sol se pone en la ventana y la comunidad de Ventanilla ha hecho una labor muy importante, los jóvenes sobre todo, de rescatar esta historia y este punto de observación en el sol y hablar de las necesidades que tiene el manglar de Ventanilla, porque fue muy también, fue gravemente afectado también por Ágata y ahí existían proyectos del cultivo de. Existen proyectos donde cultivan el manglar. tres cooperativas, Lagarto Real, eh, Ventanilla Salvaje y otra cooperativa que ahorita Eva me, nos dirá el nombre, pero estas tres cooperativas necesitan también eh, permisos que a veces se ven limitados por, por, por la, la, los, las mismas leyes o el mismo gobierno que no les permite desarrollar ...los proyectos y me han comentado esta necesidad de pues de autorizaciones para mover maderas... ...porque si sí, el manglar quedó muy afectado, no así los cocodrilos... ...es un, una región donde pues dan, dan paseos en lancha para ir a ver a los cocodrilos... ...y todo este trabajo del cultivo del maíz... ...pero ahorita sí pues todo está patas para arriba, árboles por todas partes... Ya empezaron a dar estos paseos, pero sí existe esta necesidad de reactivar este cultivo del, del manglar.
1: Muy bien, pues sí. Eh, la cuestión de la normatividad a veces es de uh, ser excesiva para unos y para otros necesaria. El abuso siempre requiere un control extremo, evidentemente siempre hay gente que encuentra el cómo eh, no cumplir con la normatividad perjudicando a los que pues como es el caso verdad eh, tienen necesidad de hacer algunas cosas para seguir trabajando en la sustentabilidad Eva
2: pues sí para para despedirme a mí me gustaría invitar a a los radioescuchas que tengan que que ver con todo este sistema autosustentable agropecuario para invitarlos si si, si gustan eh, comunicarse eh, por vía WhatsApp o por correo eh, conmigo para ser puente también si quieren ir eh, a ayudar a la gente ya en un segundo paso cuando eh, ya se hayan levantado del, del, de la tragedia eh, y, y que ya estén un poco eh, ...preparados para el siguiente eh, el siguiente caso, pues, para ayudarlos, porque yo me imagino, por ejemplo, en que se consumen tantos huevos, ¿por qué no la gente eh, aprende a, a, a tener otra vez lo que tenían, no?, sus gallinas porque antes había muchísimas gallinas y gallineros en Mazunte y ahorita en todos los donde yo camino y todo ello ya todos los lugares donde vivían las gallinas ya ahorita hay un eh, eh, edificio de uno o dos pisos este para para los turistas no para para tener eh, el turismo entonces yo creo que um, sí, debe, sí podría haber eh, una um, un conjunto de, de gente de agropecuaria que pueda ir para una asamblea a platicar qué se puede hacer, cómo pueden también sembrar eh, diferentes comestibles, vegetales, etcétera, para venderle a la gente que tiene los restaurantes y a la gente que, que llega también a lugares donde hay cocina y se pueden cocinar para que, su pues, sea un lugar exactamente eso, autosustentable, y que toda la gente... De ahí, al menos en estas comunidades eh, donde hay mucho turismo, eh, que puedan todos tener el beneficio de la economía que se genera cuando hay este ir y venir de, de personas de todo el mundo a descansar, ¿no? Y que no lleguen a, a destruirlo todo para que al final, en, en unos 10 años, ya nadie quiera ir ahí porque está igual que a Ah, oh,
1: sí. Eh, evidentemente, las actividades agropecuarias llevadas, a al traspaso, pues es factible en casi todo el territorio de nuestro país y es un elemento fundamental en la economía familiar y en la buena alimentación. Estratégico tema también, ¿no? Una buena alimentación generará individuos capaces físicamente para ser buenos ciudadanos y por el otro lado su impacto en la recuperación de la salud en muchos casos de las enfermedades crónico degenerativas tiene una importancia vital la adecuada alimentación entonces yo digo que todo esto debe formar de ese plan integral de sustentabilidad, de recuperación de la región y bueno pues es
3: y pues de una futura urbanización planeada también, porque pues ya el monstruo ha crecido, es inminente que la gente se deshizo de sus terrenos, que los terrenos están en, ya construidos o se está construyendo por mucha gente que es de fuera de, de Mazunte o de fuera de la costa o de, o de Oaxaca, muchos extranjeros, y que es inminente el cemento que está invadiendo toda, toda esa bella naturaleza. Pero la
1: planeación urbana es muy necesaria, drenajes y demás. Bueno, el manejo de los desechos es eh, vital, es fundamental. Tenemos también casos en diferentes partes eh, importantes del eh, país en donde las aguas residuales van a los cuerpos de agua sin ningún tratamiento, siendo pues factible una fosa séptica, un biodiesesor, en fin.
3: Pues Uy, sí, porque muchas veces también también ya se caminaba por Mazunte y ya llegaban los malos olores por todas partes, la verdad y pues queremos hacer este llamado al público que se encuentre en la, en la Ciudad de México a que vaya a dejar pues todo, 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 todo tipo de artículos que pueda ayudar a la gente de la costa el acopio está en el hasta bandera de CEU, del Estadio Olímpico y creo que también había un centro de acopio en el centro de Coyoacán.
1: Eh, sí. Bueno, pues ahí está la invitación. ¿Alguna otra forma de apoyar? Hablando bueno, yo, de los Nos
2: quedan cinco minutos, Doc, al aire,
1: por favor. Y creo claro. Creo un, un segundo lo voy a compartir con el público. Creo que podemos seguir... Eh, si nos dan alguna indicación, eh, pues terminaríamos el programa. pero Pues no sé, también podemos,
3: podemos este estamos nosotras promoviendo el proyecto Secreta que apoya la, la reconstrucción del techo de cuatro familias y se puede hacer el depósito, no sé Eva, si puedas dar tu número de cuenta.
2: Pues más bien les daría mi teléfono, eh, que sí. es el 95... 8, 113, 40, 28. Lo repito, 958, 58, 113, 40, 28. Ahí se pueden comunicar conmigo y, este, y, 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 pues sí, nos puedo hacer puente y lucha para, para recuperar. Eh, vamos a hacer una rifa también de, de fotografías y, y de obras de autores que me, que me han donado su obra para hacer una rifa y sacar adelante, uh, pues sí, al menos mi, mi posada y las casas de, de tres personas. La semana pasada con Ciro Gómez Leida, que nos abrió también su espacio, se logró eh, recaudar. Eh, con depósitos hermosos de 100 pesos, de 250, de 350 hasta 5 mil pesos para la casa de Marisol y de Arnulfo, que mañana mismo ya se comienza a, a reconstruir. Y bueno, um, todo, lo, todo lo demás que quieran apoyar, como quieran apoyar, otra vez desde mi teléfono, 958-113-4028. No me llamen, escríbanme, porque pues también me están llegando todas las eh, notificaciones de las comunidades eh, y la gente que se ha quedado sin nada, y yo también estoy pues, siendo puente de ello para que uh, también eh, se les pueda directamente apoyar del centro de apoyo, y decir, a ver, para tal familia yo mando estas cosas, ¿no? Y, y que llegue. Y... Um, bueno, el, el jueves, el viernes a las dos y media en el canal PeriNAM también va a salir una entrevista respecto al documental y bueno estamos listos eh, para recibir todo todo la, los voluntarios que quieran en las diferentes ramas sumarse a esta es valiosa oportunidad de reconstrucción que nos brindó Avatar.
1: Muchas gracias a todos. Buen domingo. Bueno. Hey, ...creo que podemos seguir... Eh, ...no sé si...
3: ...tenemos dos minutos Doc... ...permítame... ...ay pues sí. si, si tenemos dos minutos... ...a mí me gustaría dar el número de depósito... ...del proyecto secreta... ...que consiste en la reconstrucción... ...del techo de estas cuatro familias... ...y pues también... ...bueno, somos dos documentalistas... ...que trabajamos de manera independiente... Conseguimos un pequeño apoyo para hacer el documental del PACMIC, eh, que apoyó para hacer el documental más un TET, pero bueno, les doy el número de depósito para el proyecto secreta, es el Banco Banamex, a nombre de Eva Bodenstedt, con DT al final, Engel, el número de cuenta es 650-73-23-640. También hay un... Por
1: favor, el número.
3: El número de cuenta es 650-73-23-640 del Banco Banamex. También hay una clave de transferencia que es 0021-800-650-73-23-6405.
2: Si mi nombre eh, se escribe B de Bueno, O de Octavio D de Daniel, E de Enrique M de Nacho S de Silvia, C de Tomás E de Enrique, D de Daniel Y C de Tomás Eva Bodenstedt Engels Muchísimas gracias Eva Muchísimas gracias por participar Llegó la hora de despedirnos